0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Ein viel zitierter Satz der amerikanischen Schriftstellerin, Verlegerin und Kunstsammlerin Gertrude Stein, die sich 1903 in Paris niederließ. In ihrem mit zeitgenössischer Kunst ausgestattetem Salon trafen sich auf persönliche Einladung damals noch unbekannte avantgardistische Künstler wie Picasso, Matisse und Brack, mit Schriftstellern der Moderne wie F. Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway. Sie selbst zählte zu den ersten Frauen der klassischen literarischen Moderne und schrieb experimentelle Romane und Bühnenwerke. Sie studierte unter anderem in England Biologie und Philosophie am Radcliffe College, der Harvard-Abteilung für Frauen. Picasso fertigte von ihr das Bildnis Gertrude Stein an, welches als erstes Werk von Picasso überhaupt in die Sammlung eines Museums einging, und zwar in das Metropolitan Museum of Art in New York. Doch warum erzähle ich euch das? Zu Gast bei Gertrude Stein oder Gertrude Stein bin ich heute nicht. Diese verstarb bereits vor über 75 Jahren. In ihrem Gedicht geht es um Identitätssuche, doppelte Bedeutung und dass der Name eines Sujets gleichzeitig Bild und die damit verbundenen Gefühle ausdrückt. Eine poetische und zugleich sinnliche Reise in die Welt der Natur und Emotionen. Etwas, das man sammeln und bewahren möchte, wie in einem Herbarium. Und auf eine solche Reise möchte ich euch heute mitnehmen, und zwar zu der wunderbaren Malerin Beatrice Richter aus Düsseldorf. In ihren Werken meint man vermeintlich getrocknete und gepresste Pflanzen, umrahmt von ovalen Passepartouts zu erkennen, während andere Werke an altmeisterliche Stillleben erinnern. Ob ich bzw. Julia Ritterskamp damit richtig liegen, erfahren wir nun von dir, liebe Beatrice. Doch
1: vorab, stell dich bitte einmal vor. Hallo liebe Claudia, vielen Dank, dass du da bist. Ja, ähm, ich bin Beatrice Richter, ich bin Malerin und Zeichnerin und wir sitzen jetzt gerade hier bei mir im Atelier in Düsseldorf, Benrath, um genau zu sein. Und um auf deine Frage einzugehen, ja... Wir sehen teilweise Stillleben, die auch mal dunkler, mal heller sind. Aber ganz allgemein geht es in meiner Arbeit um organische Strukturen, um das ganz allgemein zu halten. Und was immer unterschiedlich in den Arbeiten ist, ist der Abstraktionsgrad der einzelnen Serien. Ich arbeite stark seriell, deswegen entweder eher im Stillleben oder Wir sitzen jetzt auch gerade an der Arbeit, die ein ovales Passepartout um sich hat, wobei man das ein bisschen eingrenzen muss. Es ist gar kein Passepartout, sondern es ist eine Hinterglasmalerei. Das heißt, das Glas ist von hinten von mir lackiert und imitiert sozusagen das ovale Passepartout. Und in der Mitte, im Zentrum sehen wir dann ein Gebilde, was anmutig ist wie eine Pflanze oder ein Strauß die sich zusammensetzt aus einzelnen Pinselstrichen und organischen Strukturen. Bevor wir noch auf deine
0: Malerei vertiefend eingehen, möchte ich erst noch ein bisschen was zu dir erfahren. Wann begann alles?
1: Alles, ja, die, das ist eine alles. gute Frage. Ähm, alles begann 89 in Recklinghausen. <lacht> du willst natürlich auf meine Vita, auf meinen Werdegang. Mhm. Die liest sich eigentlich relativ gerade, würde ich behaupten. Nach dem Abitur habe ich ein Jahr lang ein soziales Jahr gemacht und bin dann eigentlich direkt an die Akademie in Düsseldorf. Das hat aber auch ein paar Umwege in sich gehabt, sozusagen. Ich habe eigentlich schon jeher die meiste Energie in die Kreativität gesteckt, glaube ich. Also schon während Kindergarten, Schulzeit, Abitur, war die künstlerische Arbeit eigentlich das, wo ich am meisten den Reiz empfunden habe. Ansonsten habe ich meine anderen Aufgaben alle irgendwie abgehakt sozusagen, erledigt. Aber die Kunst oder beziehungsweise die kreative Arbeit war auch schon als Kind für mich eigentlich das, was mich ausschließlich interessiert hat, würde ich behaupten. Und ich hatte dann im Abitur Glück, ein kunst zu machen am Gymnasium in Recklinghausen. Und ich hatte wahnsinniges Glück, eine richtig tolle kunst lehrerin zu haben. Das ist ja, damit steht und fällt vieles. Was bedeutet denn eine richtig gute kunst lehrerin zu haben? Die hat nicht nur Unterricht nach Plan gemacht. Die hatte wirklich Zeit, um individuell auf uns einzugehen. Die ist auch mit uns an die Rundgänge gefahren. Also das heißt, kurz vorm Abitur habe ich mir die Akademie in Münster angeguckt. Wir sind nach Düsseldorf gefahren und sie hat auch regelmäßig eigentlich ehemalige Schülerinnen und Schüler eingeladen, die damals in ihrem LK auch saßen und dann auch tatsächlich an die Akademien gegangen sind. Das war natürlich irre spannend. Du sitzt dann da mit, ich weiß nicht, 17 und bekommst dann von eigentlich schon jemandem, der einen akademischen Weg gerade geht oder eingegangen ist, ähm, bekommst du sozusagen Informationen aus erster Hand. Und das ist wirklich Gold wert. Und meine Kunst-LK-Lehrerin hat mich dann eigentlich ermutigt, gerade auch Düsseldorf anzusteuern. Warum? Ich glaube, das war ihre gute Intuition, dass sie sagte, Bea, ich glaube, da passt du hin. Das könnte dir gut tun, künstlerisch. Irgendwie hat die mich da gesehen. Und dann habe ich auch tatsächlich mehrere Akademien angeguckt und dann habe ich wirklich auch aus dem Bauch raus gesagt, ich mache eine Mappe, die schicke ich nach Düsseldorf und es gibt keinen Plan B. Und das hat irgendwie (lacht) funktioniert. Ich weiß auch nicht warum oder wie überhaupt. Sag mal,
0: warst du eigentlich noch mal bei deiner Kunstlehrerin dann als Meisterschülerin
1: der Kunstakademie. Ich habe lange immer noch Kontakt zu ihr gehabt. Also auch jetzt immer noch nicht mehr ganz so viel, aber die meldet sich immer zurück, wenn sie irgendwie eine Einladung bekommt. Die war natürlich zu meinem Abschluss 2018 auch da. Also ich habe immer noch Kontakt zu ihr, ja, unglaublich schön. Warst du auch mal in ihrer Klasse? Ich war auch mal in ihrer Klasse, <lacht> schon ein bisschen länger. Also sie ist jetzt nicht mehr Lehrerin, mhm. aber damals war ich auch einmal kurz da sozusagen und habe auf der anderen Seite gesessen. Natürlich total witzig irgendwie. ne mhm. Du hast eben gesagt, dass es da doch den einen oder anderen Umweg gab. Was
0: waren das denn für Umwege?
1: Also die Umwege kamen dann tatsächlich eigentlich in der Akademiezeit. Ich habe ein Jahr nach der Schule sozusagen nicht pausiert, aber ein soziales Jahr gemacht. Ich habe dann in der Zeit meine Mappe vorbereitet, die eine Mappe. Und dann bin ich ja tatsächlich direkt angenommen worden. Und aber der, der Clash zwischen der künstlerischen Arbeit während der Schule und natürlich das, was hinterher an der Akademie gelehrt wird, das ist ja von 0 auf 100 was ganz anderes. Und du wirst ja in der Schule wirklich ein bisschen auch, du wirst ja gefördert und gefordert. Und im schulischen Rahmen, ja, du kriegst was an die Hand. Ne? Du kriegst auch Anleitungen. Du sollst jetzt dieses und jenes machen. Du kommst an die Akademie und da ist es ganz anders. Du hast eine unglaubliche Freiheit, das zu tun, was du möchtest, was dir am nächsten liegt und das ist ich sag mal, wenn man vorher keine künstlerische Identität aufgebaut hat, ist das ein bisschen wie ich springe ins Wasser und kann aber nicht schwimmen. Das hat mich schon wirklich herausgefordert in den ersten Jahren und ich brauchte auch wirklich ein paar Jahre um mit dieser großen Freiheit erstmal umzugehen, um mich selber künstlerisch überhaupt zu finden. Ne? Also ich habe immer gerne kreativ gearbeitet, aber das ist ja was ganz anderes, wie du entwickelst eine eigene Handschrift. Und das ist ja das große Ziel einer künstlerischen Ausbildung. Ja, und ich sag mal, ich glaube, es hat so vier Jahre wirklich gedauert, bis ich so mein, mein Material gefunden habe, mit dem ich gut umgehen kann, was mich reizt. Und dann kommt natürlich peu à peu so auch der Inhalt irgendwie. ne Also was macht mich aus? Was zeige ich in den Arbeiten am liebsten? Was drücke ich damit aus? Und so um 2014, 2015, da bin ich dann auch zu Herbert Brandl gegangen. Ich war vorher bei Martin Gostner, eigentlich vorher bei einem Bildhauer in der Klasse. Da hat das so richtig gekeimt, ne? in der Malerklasse dann den Diskurs zu haben, nicht nur mit Herbert selber, sondern auch mit meinen ganzen Mitkommilitoninnen, Da hat sich das wirklich entwickelt. Und dann habe ich quasi noch mal vier Jahre wirklich an diesen Einzelheiten gefeilt sozusagen und dann 2018 meinen Abschluss gemacht.
0: Herbert Brandl, ein österreichischer Neo-Expressionist. Ja, wirklich. (lacht) Vielleicht kannst du ein paar Worte zu ihm sagen.
1: Das war eine unglaublich spannende Zeit in der Klasse und da bin ich auch wirklich dankbar drüber. Der ist ein ganz, ganz lieber Mensch, fast eher ein bisschen ruhiger Und das mochte ich immer so sehr. Der hat sich selber als künstlerische Person eigentlich eher zurückgenommen in den Kolloquien und im Gespräch selber. Es ging also wirklich, wenn er da war, um deine eigene Arbeit. Und ich hatte das Glück auch, ich glaube sogar zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr so genau, Klassenreisen mit ihm zu machen. Das heißt, wir waren für eine Einzelausstellung von ihm in Lissabon. So ganz wenigen Leuten aus der Klasse. Das war irre toll. Also die richtig großen Werke von ihm in so großen Industriehallen zu sehen in Lissabon. Und er hat uns auch die Stadt gezeigt. Er ist, glaube ich, oft schon da gewesen, auch beruflich. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. Und davon gab es einige und dafür bin ich sehr dankbar.
0: 2007 hat er ja auch den österreichischen Pavillon der Mhm. Biennale
1: in Venedig bespielen dürfen. Worin hat er dich bestärkt? Oder was hast du mitgenommen? Mitgenommen habe ich wirklich von ihm das Selbstbewusstsein, das zu machen, was aus mir selber kommt und nicht auf Stimmen von links oder von rechts zu hören. Er hat immer gesagt, mach dein Ding, vertraue auf deinen Bauch und teste vor allem auch deine eigenen Grenzen. Also geh vom ganz kleinen Format ins ganz große Format, nicht um alles abzudecken, sondern um die eigenen Grenzen zu überwinden. Und das versuche ich eigentlich, jeden Tag im Atelier Grenzen auszutesten. Und er hat einen immer wirklich bestärkt. Er war immer ehrlich, aber sehr respektvoll dabei. Und das schätze ich auch sehr. Ein ehrliches, respektvolles Feedback.
0: In den vier Jahren vorab in der Bildhauerklasse. Mhm.
1: Wie hat dich das denn geprägt? Auch sehr, ganz anders. Also ich habe bei Martin Gostner angefangen. Vor allem auch, weil mir die Klasse gefallen hat. Also es ist ja, du bist ja in den ersten zwei Semestern an der Akademie sozusagen in keiner speziellen Klasse, sondern man startet sozusagen mit den Menschen, die angenommen wurden in diesem Jahr. Und dann ist man erstmal mit den 60, 70, 80 Leuten sozusagen in einem anderen Gebäude, um da erstmal so ein bisschen anzukommen. Und dann sucht man sich im besten Falle die Klasse aus, die einem gefällt. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Mhm. Und die Gostner-Klasse hat mir einfach sehr gefallen, weil die alle sehr individuell waren, immer schon. Es ist auch bis heute, eine, finde ich, eine unglaublich starke Klasse. Und obwohl ich da nicht so viele Malereien gesehen habe, hat mich das irgendwie von der Materialität her angesprochen. Ich habe ganz am Anfang auch viel mit Wachs auf Leinwand gearbeitet. Und er als Mensch, also Martin Gostner auch als Mensch, hat mich auch angesprochen. Der ist auch eher ruhiger und zurückhaltender, also man sieht auch von ihm selber gar nicht so viele Arbeiten oder man findet nicht so viele Arbeiten, weil er das auch sehr bewusst zurückhält und mit ihm kannst du wirklich philosophisch sehr tiefe Gespräche führen, politisch auch ganz viel reden, da fehlte dann natürlich so ein bisschen der Malereidiskurs. deswegen waren wir eigentlich von Anfang an uns einig, dass ich dann irgendwann auch in eine Malereiklasse gehe. Aber ich bin bei den Wienern geblieben. Hast du persönliche Bezüge nach Österreich oder … Gar nicht. Einfach Zufall. Einfach Zufall. Wirklich purer Zufall, immer Bauchgefühl. Sag mal, und als Kind und
0: Jugendliche, da stand die Malerei auch immer bei dir im Vordergrund? Oder das Pflanzenpressen?
1: Das habe ich witzigerweise nie gemacht. Nein. Nein, das habe ich wirklich nie gemacht. Willst du es jetzt das Nachholen, ne? Vielleicht, ich weiß es <lacht> nicht. Nee, das habe ich wirklich nie gemacht. Ich habe immer viel gemalt. Also, ja, so eine kleine Anekdote. Ich habe von meinem Opa väterlicherseits, den ich nie kennenlernen durfte, Irgendwann einen Ölkoffer aus dem Keller gekramt, mit seinen originalen Ölfarben noch und habe dann da im Kinderzimmer total naiv mit dem einfachsten Terpentin sozusagen losgelegt. Ja, vielleicht habe ich es dann vom, vom Opa noch. Der hat auch viel gemalt, auch viele Drucke, Lithografien habe ich vor kurzem noch von ihm gefunden. Der war künstlerisch sehr kreativ. Ansonsten ist jetzt aus meiner Familie sonst keiner diesen Weg gegangen. Wurdest du gefördert durch deine Familie? Haben ja, sie die, nicht hab ich, geglaubt? die haben mich immer unterstützt. Ja, da bin ich auch sehr dankbar drum. Also das, es gab immer ein Feedback, sowohl ein kritisches wie auch ein lobendes. Und die haben auch damals, als ich an der Akademie angenommen wurde, die haben sich irre gefreut. Auch wenn sie immer wieder gefragt haben ja, wie geht das denn dann weiter? Also das war ja auch so eine Sache, die die ja auch für mich ganz lange gar nicht klar war. Also ne, das ist auch, wenn du künstlerische Ambitionen als Kind hast, man hinterfragt das ja zum Glück nicht. Ne? Also man macht sich ja keine Gedanken darum, wie man von der Kunst lebt. Also deswegen, da dann nochmal ein kleiner Umweg. Kurz bevor ich dann an der Akademie angenommen wurde, habe ich mir dann auch gedacht, ja, vielleicht kann man in Richtung Bühnenbild gehen. Vielleicht ist das eine Schnittstelle zwischen einer künstlerischen Umsetzung, aber auch einem, einem wirtschaftlichen Weg. Also, weil das ist ja lange gar nicht klar gewesen, was bedeutet es denn, Künstlerin zu sein? Das hinterfragt man ja als Kind gar nicht. Und ich bin aber irgendwie immer gerade ausgegangen und ich habe gesagt, ich möchte Künstlerin werden, ohne das bis zu einem gewissen Punkt zu hinterfragen. Und das sind so Dinge, die werden dann ja an der Akademie wirklich klar. Mhm. Und das ist ja dann auch in so einem Studium, das ziehen ja dann auch nicht alle durch, weil dann eben ganz schnell klar wird, das ist eine große Freiheit, die muss aber auch von einem selber auch wirtschaftlich ausgefüllt werden.
0: Mhm.
1: Wie ging es dann nach deinem Abschluss weiter? Das war eine unglaublich... Spannende Zeit. Also ich habe Anfang 2018 den Abschluss gemacht und in dem Jahr ist irre viel passiert. Ich hatte viele Ausstellungen, ich durfte ein paar Preisgelder einsacken sozusagen. (lacht) Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und auch das Jahr darauf. War irre. Also ich, ein großes Highlight von mir war Ende 2019, Anfang 2020 in der Kunsthalle in Recklinghausen zum Jungen Westen eingeladen worden zu sein. Das war natürlich, also das stand natürlich immer auf meiner Agenda, ne in der Kunsthalle, die ja wirklich einen guten Ruf hat, sehr renommiert ist, in der Heimatstadt auszustellen. Ne? Ich glaube, das, das hat jeder vielleicht so ein bisschen, dass wenn im Heimatort so die eine Kunsthalle steht, dass man dann da auch mal irgendwie hängen möchte. Und das war dann auch der Fall. Ja, und dann kam diese Pandemie. (lacht) Ja, die war leider eine echte Bremse, wie bei vielen. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das hat mir noch mal viel gezeigt über meine Stärken und meine Schwächen. Das ist ja auch wichtig zu wissen, was man auch nicht so gut kann oder warum man noch arbeiten sollte. Ich möchte das trotzdem nicht noch mal haben, aber ich glaube, wir alle nicht. Was hast du über deine
0: Schwächen herausgefunden?
1: Ich brauche wirklich Dinge, auf die ich zuarbeite. Also ich bin unter Druck extrem gut. Das kenne ich von mir. Also das ist ein ganz anderes Arbeiten. Mhm. Wenn du wirklich weißt, du hast diese Ereignisse, die kommen oder diese, ich sag mal, diese Baustellen abzuarbeiten. Das ist ein ganz, ganz anderes Arbeiten. Und ich bin wirklich, das geht dann auch gerne mal in Wellen. Also ich fange zwar rechtzeitig an, aber zwischendurch lässt es dann ein bisschen nach. Und so auf dem kurzen letzten Moment da wird es richtig gut. Da drehe ich dann vielleicht auch mal durch, aber dann wird es richtig, richtig gut. Ja, und während so einer Pandemie, ne? also da wussten wir irgendwie alle, da wurde gecancelt, verschoben oder was auch immer. Klar, die Arbeit im Atelier ging weiter, aber da steckte ja schon bei uns irgendwie allen ja, eine andere Motivation hinter, möchte ich mal behaupten. ne?
0: Ist Artist in Residency
1: eine Option für dich? Ja, Ich hatte meine erste Residency noch während des Studiums, das war so 2014, das war auch wirklich ein ein Wendepunkt in meiner Arbeit, weil ich da wirklich mal fernab der Akademie drei Monate Zeit für mich hatte. Wo warst du? Ich war in Cuxhaven. (lacht) Das klingt so. Ist doch schön an an der See. See. (lacht) Ja, also ich glaube, der Ort, also beziehungsweise die Stadt ist gar nicht so wichtig wenn das drumherum passt, ne? also wenn du ein ein gutes, großes Atelier hast und wenn du vor allem Zeit und Ruhe hast. Also dieses Arbeiten, wo auch vielleicht mal dann so wirtschaftliche Dinge dahinter gar nicht so die Rolle spielen, ist für mich unglaublich, unglaublich gut, bringt mich in meiner Arbeit total weiter. Habe ich jetzt gerade im Sommer gemerkt, ich war vier Wochen in Geldern, auch so ähnlich wie Cuxhaven, das ist so nichts Wildes aber total gut, einfach mal eine gewisse Zeit aus dem eigenen Atelier raus zu sein, auch mal ein bisschen aus seiner eigenen Routine raus zu sein und wirklich für eine begrenzte Zeit an anderen Dingen vielleicht auch zu arbeiten. Ne? Also da habe ich in einem, in einem alten Wasserturm gearbeitet. Das heißt, ich hatte ein Atelier in einem komplett runden Raum, auch mit rings oben alles mit Fenstern. Ähm, das ist natürlich vom, vom Arbeitslicht her auch was, Komplett anderes. Also ich arbeite im Atelier, solange es geht, nur mit Tageslicht. Das finde ich ist was ganz anderes wie dieses künstliche LED-Röhrenlicht. Und das war natürlich im Sommer in diesem Wasserturm, war das unglaublich toll. Und zudem hatte ich dann wirklich einfach diese vier Wochen fast komplett einfach für mich und die Arbeitszeit. Jetzt
0: arbeitest du ja unter anderem sehr großformatig. Ich könnte mir vorstellen, dass deine großformatigen Werke in einem runden Raum für die ein oder andere Herausforderung sorgen. Wie bist du denn damit umgegangen?
1: Also wir sitzen jetzt zwar gerade in unserem Lagerraum und hinter mir ist eine sehr große Arbeit, aber eigentlich arbeite ich, Lieber im Klein- und Mittelformat. Es gibt große Arbeiten, ja, das sind dann Collagearbeiten. Einfach aus dem Grund, ja, auch weil die dann anderen Träger haben. Also die sind nicht komplett auf Papier, sondern auf Holz. Da funktioniert die Arbeit nochmal ein bisschen anders. Es ist ein sehr langer Arbeitsprozess. Also eine Collage ist ja auch nochmal ganz anders aufgebaut wie eine reine Tuschmalerei. Deswegen hatte ich diese großen Arbeiten dann gar nicht im Wasserturm. Da haben sich dann andere Arbeiten ergeben, eben durch diesen Raum, durch diesen runden Raum, da bin ich dann auch ein bisschen von der Rahmung abgegangen. Also ich habe auch in diesen vier Wochen dann nicht den Aufstand gemacht und habe dann zig Rahmen gekauft, wie ich das sonst normalerweise mache. Also die werden auch bei mir sonst eigentlich angefertigt, sondern ich habe einfach diesen komplett runden Raum einmal ringsum mit Papierarbeiten arbeiten behangen, die sozusagen ungerahmt waren. Also ich habe eine dreireihige Papierinstallation aus ungefähr 100, 120 Arbeiten innerhalb des Raumes sozusagen entwickelt, in Kombination mit einer kleinen Wandmalerei. Das war jetzt auch was Neues dann für mich, was ich mal aufgreifen wollte. Also ich habe sozusagen diesen Pinselgestus, den man in meinen neuen Arbeiten immer wieder sieht, der so ein schwungvolles Element hat. Den habe ich sozusagen rausgegriffen und an die Wand gebracht als Malerei. Und dieser schwungvolle Pinselstrich ging dann sozusagen in diese dreireihige Papierinstallation über. Also das war nochmal eine ganz andere Erfahrung, dann die Arbeit quasi an den Raum anzupassen und eben nicht diese große Arbeit in die Rundung zu hängen. Das hätte vielleicht auch gar nicht gepasst.
0: Jetzt durfte ich ja schon einen Blick in dein Atelier werfen und habe gesehen, dass du durchaus auch in Postkartengröße ja. arbeitest. A5,
1: genau. A6? A5 und A6 haben wir jetzt gerade gesehen. Also diese A5-Reihe, die ist wie gesagt in der letzten Residenz entstanden. Und A6 habe ich jetzt gerade ganz neu angefangen. Da kommen wir wieder auf dieses Thema zurück, Grenzen austesten. Grenze gibt es ja nicht nur, indem ich in ein ganz großes Format gehe, sondern Grenze überwinden heißt ja vielleicht auch, in die andere Richtung gehen, also möglichst klein zu arbeiten. Das interessiert mich jetzt gerade. Ich stelle mir die Frage, wie klein kann ich meine ganzen Informationen, die ich so brauche, in welches kleine Format passt das noch? Wo funktioniert das? Und damit beschäftige ich mich gerade. Ja, mal gucken, wie klein es noch werden kann.
0: (lacht) Was für Informationen brauchst du denn?
1: Also ich glaube, es gibt jetzt gerade in den neuen Arbeiten zwei Elemente, nämlich einmal diese Strukturen, die so ein bisschen, naja, Zufall möchte ich nicht sagen, das klingt immer so so willkürlich, aber es gibt so Strukturen, die ich durchs Abdrücken sozusagen suche. Das hat was ein bisschen damit zu tun, wie ich die Tusche in ihrer Konsistenz verändere. Das sind dann so Strukturen, die die dich vielleicht auch an Elemente aus der Natur erinnern. Also das ist vielleicht dieses, was manche als gepresste Pflanze identifizieren. Die entstehen sozusagen im ersten Verfahren. Und danach kommt eine Malerei, die ganz schnell passieren muss. Ich arbeite stark nass in nass. Das heißt, ich trage ganz viel Wasser aufs Papier partiell und habe dann wirklich zwei, drei Handbewegungen mit dem Pinsel die sich auch manchmal kreuzen sozusagen und dann setze ich die Farbe erst aufs Papier, also in diesen Wasserfluss sozusagen und dann ist es im besten Falle eine reine Malerei, die dich aber vielleicht ein bisschen an, ja, besagte gepresste Pflanzen oder an Strukturen erinnern, die wir aus der Natur kennen, aber es wird nicht gelingen, dass wir das komplett dekodieren weil ich ja auch vorher gar nicht weiß, was am Ende passiert. Also ich arbeite immer sehr stark intuitiv. Ich habe keine, keine Vorlagen, keine Skizzen. Das passiert aus dem Moment heraus, in wenigen Sekunden, im besten Falle ohne Hintergedanken.
0: Du arbeitest gerne in Serien, und ich habe ja die ein oder anderen Werke nebeneinander liegen sehen. Sollen diese Werke bewusst? So angeordnet sein? Und würdest du sie auch nur so weitergeben wollen?
1: Das ist eine spannende Frage, die ich mir jetzt gerade auch aktuell stelle für meine kommende Ausstellung. Dadurch, dass ich die Einzelnen konzipiere, sind sie für mich eigentlich alle ein Individuum. Die ergänzen sich aber natürlich in gewissen kombination oder die stoßen sich auch ab. Das finde ich auch spannend, wenn die dann nebeneinander hängen und eigentlich im ersten Moment vielleicht gar nicht zusammenpassen. Deswegen, ich sehe die einzeln, suche dann sozusagen Kombinationen, die spannend sind. Aber ich werde sie jetzt auch, also ich werde sozusagen die Arbeiten aus der Residency teilweise mit in die nächste Ausstellung nehmen und werde sie allein aus dem Grund da schon neu kombinieren weil ich ja auch gar nicht mehr weiß, wie ich sie in Geldern hatte. Also ich habe zwar natürlich Fotos gemacht und ich habe eben schon heimlich geguckt, ob ich irgendwo kleine Nümmerchen entdecke. Nee, witzigerweise Hm. nicht. Also du hast ja auch erwähnt, dass ich serial arbeite. Die kriegen dann einen Serientitel, manchmal wirklich ganz, ganz langweilig, unbetitelt und die werden dann durchnummeriert. Das ist so für meine Katalogisierung. Aber ich habe da vor Ort keine Skizzen gemacht, wie die jetzt hingen. Das werde ich im Detail nicht mehr rausfinden. (lacht) Werde ich vielleicht in Zukunft machen, ich weiß es nicht. Aber eigentlich, glaube ich, finde ich es auch spannender.
0: Woher kommt eigentlich deine Liebe zu
1: pflanzlichen Strukturen? Das ist eine gute Frage, die ich dir, glaube ich, gar nicht so beantworten kann. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die ich auch gar nicht so gerne hinterfragen möchte eigentlich, weil ich es (lacht) dann… Da musst du jetzt durch. (lacht) Ich glaube, dann wäre das Ganze so ein bisschen entzaubert, weißt du, was ich meine? Mhm. Also natürlich interessiere ich mich für die Natur. Also es wäre jetzt ein bisschen platt zu sagen. Also das ist, das kommt ganz unbewusst aus meinem Tiefsten irgendwie und das ist das, was auch bleibt. Also das ist der Kern der Arbeit eigentlich, der immer wieder da ist, auch wenn sich vielleicht ein paar Elemente auch immer wieder verändern. Also meine Abschlussarbeit von 2018 sieht auf den ersten Blick anders aus als meine aktuelle Arbeit. Aber wenn man das Ganze runterbricht auf den Kern, nämlich auf diese organische Struktur und auf diese natürlichen Momente, dann ist es einfach das, was wirklich bleibt, auch wenn sich, Einige Parameter vielleicht mal ändern. Ich bin einfach, glaube ich, gerne in der Natur.
0: Könntest du dir vorstellen, auch mal in Pink
1: oder Neongrün zu arbeiten? Das habe ich ganz am Anfang. Das habe ich in meiner Ausprobierphase. Ich glaube sogar noch bei Martin Gostner. Da bin ich auf jeden Fall durch Farbe aufgefallen. Da habe ich mit Spray-Paint gearbeitet. In Orange, Türkis und Pink. Ja, also klar, wenn man sich am Anfang ausprobiert, dann ist das ja auch wichtig, auch andere Materialien und irgendwie alles mal auszuprobieren. Ne? Das ist ja, sonst kannst du ja auch gar nicht dein Element finden. Und ich sag jetzt auch niemals nie, aber ich glaube diese, also bei mir sind es ja schon sehr erdige Töne, aber es gibt trotzdem immer so leuchtende Momente, dass es irgendwas mit Neon zu tun hat, das fühlt sich für mich unglaublich natürlich an. Und das ist auch, glaube ich, einfach ehrlich. Also so bin ich, glaube ich, einfach auch, dass es immer mal so ein leuchtendes Element gibt, aber alles schon irgendwie auch recht harmonisch ist. Mhm. Darf ich mal fragen? Och, du wirst mir wahrscheinlich jetzt an den Hals bringen. <lacht>
0: also manche Farben, <lacht> oh Gott! <lacht> es könnte ja jetzt sein, dass vielleicht auch die ein oder andere Farbmischung
1: Dadurch entsteht, weil vielleicht das Wasser nicht ganz frisch ist. (lacht) Das ist eine sehr gute Frage. Also, weil es tatsächlich so ist. Ach! Ja. Ich arbeite immer mit so, ja, mit einer Handvoll Tuschen, würde ich jetzt behaupten. Drei, vier, fünf Farben. Sienna, Ocker, Sepia, Orange. So in dem Spektrum. Und du hast bei mir im Atelier gesehen, ich habe unglaublich viele. Töpfchen, also meistens auch so joghurt oder sowas, ne, sowas, was man irgendwie nicht haben will und eigentlich wegschmeißen würde, aber einem auch bewusst ist, ja, sowas wie Farbe oder Wasser, das kannst du daran schon irgendwie lagern. Ähm, und dann habe ich ganz viele Töpfchen nebeneinander, das ist dann die Eintöpfchen, das ist quasi die reine Tusche, dann gibt es die Tusche verdünnt und verdickt und dann habe ich relativ viele Wassertöpfe, wo ich dann die Pinsel natürlich auch auswasche, aber die sind dann auch wieder Arbeitsmaterial. Also die benutze ich dann tatsächlich auch für diese nasse Nassarbeit, für diese nasse Nassmalerei. Und dadurch entstehen natürlich Farben, die ich nicht wieder reproduzieren werde, nicht in der Nuance. Und deswegen ist jede Arbeit so das Festhalten dieses einen Momentes. Also das ist es glaube ich, ist die Arbeit sowieso, weil es so stark, intuitiv ist und so unbewusst ist, dass die im zweiten Moment wieder ganz anders wird. Und deswegen ist auch meine Arbeitsatmosphäre unglaublich wichtig, deswegen am liebsten dieses Tageslicht, auch wenn es schon draußen dämmert oder so. Und auch unbedingt der ruhige Raum. Also das ist auch, glaube ich, so ein Grund, warum ich froh bin, nicht mehr in der Akademie zu arbeiten, weil ich einen unglaublich ruhigen Arbeitsprozess habe. Vielleicht mal mit einer kleinen Musik am Rande oder so, aber eher weniger. Der Titel lautet
0: Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Warum habe ich denn den gewählt?
1: Den Titel hast du gewählt, weil ich dir vorab einen Katalogtext geschickt habe von der lieben Julia Ritterskamp, den sie da aber umgekehrt hat. Also Keine Rose ist keine Rose ist keine Rose, ist der Katalogtexttitel, den ich super finde. Den finde ich bis heute noch so stark, wo sie eben drüber redet, naja, also was sehen wir denn bei mir? Das ist ja immer so die Frage. Ich versuche, die Information so abstrakt wie möglich jetzt gerade zu halten und dir trotzdem aber ein Gefühl zu vermitteln von, ja, das könnte die Rose sein. Aber ist sie es denn wirklich? Also wir stehen immer so ein bisschen dann auch revidierend vor der Arbeit vielleicht. Also ich finde den Titel einfach wirklich super. Der passt wie die Faust aufs Auge und Deswegen bin ich der Julia auch sehr dankbar. Der bin ich sowieso sehr dankbar. Die ist eine Weggefährtin auch so seit 2018. Und ähm, die schätze ich auch einfach sehr. Ist das auch etwas, womit du dich im Alltag beschäftigst? Schein und Sein? Also natürlich hinterfragend. Hinterfragen sollte man ja sowieso immer, was man wirklich sieht. Aber das hat für mich bewusst in der Arbeit eigentlich nichts zu tun, Und ob das jetzt in meinem Alltag so ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Spannend finde ich ja auch,
0: dass du abstrakte Malerei mit altmeisterlichen Hintergründen einst. Ich hoffe, ich habe mich richtig ausgedrückt.
1: Ja, das hat dieses altmeisterliche Licht, von dem du sprichst, das kam irgendwann mal in einem tollen Zeitungsartikel vor. Darauf habe ich natürlich nicht so abgezielt. Also wir sprechen von der Serie Mortalitas, Vergänglichkeit da hat mich ja diese Lichtstimmung interessiert. Also ich habe ja auch in meinen Abschlussarbeiten so ein ganz tiefes Schwarz in der Arbeit gehabt, beziehungsweise in der Hinterglasmalerei, weil mich wirklich dieses möglichst tiefe Schwarz so interessiert hat. Und das habe ich dann irgendwann mit in diese Mortalitas-Serie getragen. Das ist eigentlich kein reines Schwarz, sondern das sind viele verschiedene Lasierende Schichten von schwarz mit einem Krabblackrot. Und es kommt immer so ein bisschen auf das Licht drauf an. Also mal siehst du es sehr tief schwarz und mal siehst du aber dieses leichte rote Licht. Und das ist, glaube ich, so dieses Altmeisterliche, was mir dann so ein bisschen nachgesagt wurde. Schmunzelst du darüber? Ja, (lacht) natürlich. Das ist ja jetzt nur nicht meine Absicht, mich in irgendwelche altmeisterlichen Sachen einzuarbeiten. Also das war überhaupt nicht der Gedanke dahinter. Das ist natürlich das, was Betrachtende dann vielleicht damit hinterher assoziieren. Aber das ist ja auch in Ordnung. Also die Arbeit ist ja sowieso immer so abstrakt genug, dass du als Betrachterin ja ganz viel auch da selber rein interpretierst und das ist ja auch vollkommen in Ordnung ne? also der background des Betrachtenden ist ja auch immer wichtig und macht dann immer noch ganz viel Und bei diesen altmeisterlichen stillleben ja das hat sich dann glaube ich irgendwann, Das wurde dann irgendwann so nachgesagt. Ja, natürlich, weil es da ja auch um dieses pflanzliche Moment geht. Also das war dann, glaube ich, diese Kombination aus diesem tiefen, schwarzen Raum, den ich für mich gesucht habe, in Kombination mit meinen organischen Strukturen, die dann für viele wie gepresste Pflanzen ausgesehen haben. So, that's it irgendwie. Wie schön du dabei lächelst.
0: Ganz besonders toll finde ich es auch. Sie findet deine ganzen Arbeiten ganz besonders toll. Du unterstützt mit einem deiner Werke einen Verein, den ich eben auch ganz besonders wichtig finde. Ich spreche von Desideria Care. Du beteiligst dich mit einem Werk an der Charity Kunstauktion von Michael Schmidt-Ott im Oktober 23. Welches Werk werden wir zu Gesicht bekommen und warum hast du dich für dieses Werk entschieden?
1: Genau, also in die Auktion für Desideria Care e.V. geht eine Arbeit aus der Serie Herbarium. Das ist eine kleinere Tuschmalerei, die hier vor Ort ganz schön gerahmt wurde und die habe ich jetzt vor kurzem an den lieben Michael übergeben. Es ist ja auch ein guter Freund mittlerweile geworden, der meine Abschlussarbeit, glaube ich, ganz gut fand und seitdem stehe ich auch wirklich in regelmäßigen Kontakt mit ihm. Und der hat mich damals schon zu einer Benefizauktion eingeladen für ein anderes Projekt. Und dann habe ich ihn so ein bisschen kennengelernt. Und du kennst ihn ja auch. Und der ist einfach eine unglaublich wahnsinnige Person. Also wirklich ganz, ganz einzigartig. Und der hat zu der letzten Benefizauktion schon unglaubliche Dinge auf die Beine gestellt und hat mich dann jetzt noch mal eingeladen für die Sideria Care e.V. eine Arbeit zu spenden. Da freue ich mich sehr drüber, denn ich denke, ich als Künstlerin kann vielleicht nicht immer für diese guten Projekte Geld spenden, aber was ich kann, ist eine Arbeit abzugeben, wofür dann hoffentlich viele, viele Menschen die, die, die Tafel sozusagen heben und dafür bieten. Und ich finde, das ist schon so das Mindeste, was ich tun kann. Und ich Gebe sowieso zwei bis drei Arbeiten im Jahr für Benefizauktionen ab. Das finde ich irgendwie selbstverständlich, das tut ja auch nicht weh. Hm. Und, ähm, ich toll. Ja. und w- dazu kommt dann eben auch noch, dass äh, ich dieses, diese Leidenschaft und dieses Engagement von Michael auch unbedingt unterstützen möchte. Der gibt da ja auch so viel rein. Und das für die Sideria Care e.V., das ist ja, da geht es ja darum, Angehörige von demenzerkrankten Menschen zu unterstützen. Und ich finde, das kann uns ja nun irgendwie alle treffen. Da finde ich, ist es das Mindeste, dass man irgendwie versucht, einen kleinen Beitrag dafür zu leisten. Danke, dass du das machst. Ja. Gerne.
0: Und auch danke für dieses tolle, tolle, tolle Gespräch. Ich danke dir. Ich finde es ganz fantastisch, dass wir hier so schöne Einblicke gewinnen durften. Ich fühle mich ganz wohl hier in deinem Atelier. Ja, das freut mich. Ich freue mich, dass wir uns persönlich jetzt kennengelernt haben. Und bin mir sicher, dass wir uns sehr bald wiedersehen werden. Ja, das
1: hoffe ich doch. (lacht) Vielen Dank. Ich danke dir, dass du da warst. Immer auf der Suche nach
0: Spannenden GesprächspartnerInnen, die Euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über Deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach via paypal.me slash Kunst oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com/ die Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. P.S. Ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhaku.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia die Leichtigkeit der Kunst.de. Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank.